0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Hans-Jürgen Friedrich von der KfM Deutsche Mittelstands AG dazu, wie gut der deutsche Mittelstand aus der Corona-Krise kommt. Krypto-Experte Timo Emden von IG zum Stand der Dinge bei der Bitcoin-Regulierung und Wikifolio-Trader Christian Scheid zu seiner Strategie Special Situations Long Short. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX startet das zweite Halbjahr mit Plus. Plus 0,5 auf 15.603 Punkte. Der ATX in Wien legt 2 zu auf 3.471 Punkte. Gewinner im DAX waren Covestro mit plus 1,9 und Delivery Hero und Siemens Energy mit jeweils plus 1,8 DAX-Verlierer waren SAP und die deutsche Börse mit jeweils minus 0,4 Schlusslicht Infineon mit minus 1,9 im Fokus außerdem der Börsengang von Online-Optiker Mr. Spex. 375 Millionen Euro wurden eingesammelt, 830 Millionen Euro Börsenwert stehen im Raum. Am Freitag kommt der erste Kurs. Außerdem auffällig, der Ölpreis steigt plus zwei Die Spekulation, die OPEC erhöht die Fördermenge nicht so sehr wie vermutet.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Leben. Mein Name ist Friedrich, Vorstand von der KfM, Deutsche Mittelstand AG, wir sind Initiator und Fondsberater zum Deutschen und Europäischen Mittelstandsanleihenfonds.
0: Herr Friedrich, heute beginnt das zweite Halbjahr. Die Welt normalisiert sich so langsam wieder. Mit bisschen Glück haben wir den größten Teil jetzt im zweiten Halbjahr hinter uns gelassen. Die Corona-Krise scheint überwunden. Ich drücke mich da jetzt etwas vorsichtig aus. Wir wissen nicht, was noch kommt. Aber was kommt, ist so langsam der Reality-Check. Wie gut kommen die Firmen aus der Krise und noch viel mehr? Kommt es doch noch zu diesen befürchteten und von vielen auch erwarteten Pleitewellen? Wie ist denn Ihr Eindruck?
1: Also jetzt mal für den Mittelstand gesprochen, weil wir dort ja sehr gut mit vielen Unternehmen vertratet sind kann ich sagen, dass die Mittelständler ein weiteres Mal belegt haben, dass sie eben Schnellboote unserer Wirtschaft sind und außerordentlich schnell auf solche dramatischen Änderungen reagieren können. Es gibt jetzt aktuelle Analysen von der KfW und auch von der DZ-Bank. Der Mittelstand befindet sich in Boom-Stimmung. So 75 Prozent der Mittelständler bewerten ihre Geschäftslage momentan als gut oder sogar sehr gut. 77 Prozent wollen im nächsten Halbjahr investieren und planen ihre Investitionssumme sogar zu erhöhen. Und mehr als 25 Prozent der Mittelständler werden neue Mitarbeiter einstellen. Also auch hier sieht man an diesen Parametern, dass da alles im Takt ist, wenngleich es einen Wermutstropfen gibt. Wir reden hier von Mittelständern, die meistens in den gehobenen Segmenten anzutreffen sind, die auch kapitalmarktorientiert sind. Es gibt natürlich eine Vielzahl von kleinen KMU-Unternehmen, das sind also die Einzelhändler, das sind wirklich kleinste Unternehmen, die durch die Pandemie ausgelöst eben nicht mehr ihr Geschäftsmodell umsetzen durften. Es war ja fast wie ein Berufsverbot. Schauen Sie sich die Veranstaltungsbranche an, schauen Sie sich Gastronomie, Hotellerie, Einzelhändler an. Da sehen wir jetzt schon ein Sterben und das ist jetzt das Besondere daran, diese Unternehmen tauchen gar nicht in Insolvenzstatistik auf, die melden einfach ab, weil sie das Risiko nicht mehr tragen, die Haft mit ihrem Vermögen. Ansonsten werden wir natürlich dann eine andere Quote noch sehen als im letzten Jahr. Wir haben ja letztes Jahr trotz dessen, dass wir in der Pandemie waren, einen Rückgang der Insolvenzquote gehabt, natürlich dem geschuldet, dass man Kurzarbeiterprogramme Zuschusshilfen. Man muss die Insolvenz nicht anmelden. Das hat natürlich alles dazu beigetragen, dass die Insolvenzquote nun mal nach unten gegangen ist. Ich erwarte insofern zum Jahresende eine erhöhte Insolvenzquote. Aber die gute Nachricht ist eben, dass gerade der gehobene und der große Mittelstand eben erfolgreich durch die Krise durchgekommen sind und jetzt eben gerade wieder durchstarten.
2: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst seit ungefähr 14 Jahren bereits, bin zusätzlich zertifizierter Blockchain Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
0: Und wir sprechen wieder über den Kryptomarkt und da ist ja vor allen Dingen ein Thema in letzter Zeit ganz besonders angesagt gewesen: Regulierung. Ganz großes Thema in den letzten Wochen. Aus China kommen immer wieder verschiedene Meldungen. Zuletzt ging es da eher ums Mining. In den USA geht es eher um die Transaktionen. Auch in Europa wird alles Mögliche diskutiert. Timo, wie ist da denn der Stand der Dinge? Was macht das Thema Regulierung, Kryptoregulierung gerade?
2: Ja, rund um das Thema Regulierung stehen die Weichen natürlich nach wie vor nicht still. Aber es ist etwas ruhiger geworden jetzt in den vergangenen zwei Wochen. Nach wie vor, klar, es wird mobil gemacht gegen chinesische Krypto-Miner. Da ja, sind eigentlich sprichwörtlich die Pforten geschlossen worden. Das bedeutet, dass jetzt hier verstärkt Kryptominer miner aus Ausland abwandern werden oder sich an größere Pools hängen. Also sind die Länder vor allem in Kasachstan oder auch eben die USA sehr, sehr begehrt, weil da natürlich vor allem der Strom auch ja, relativ günstig ist. Und in den USA sind ja, die politischen Drohgebärden nicht ganz so groß. Ganz im Gegenteil, teilweise sind da sogar auch Miner willkommen. Also das ist so ein bisschen der Stand aus der Mining-Sicht. Dann natürlich auch nicht zu vergessen, die People's Bank of China, die PBOC, hatte auch ja vor ungefähr zwei Wochen schärfe Restriktionen an den Tag gelegt für Finanzinstitute und Zahlungsdienstleister. Das hat natürlich auch hier nochmal Kryptowährungen richtig Punch versetzt. Wir hatten die Kryptowährung, die bitcoin kryptowährung zwischenzeitlich aber knapp 28.000 Dollar pro Einheit gesehen, also ein fünf tief und ja, das hat man jetzt aber erstmal ein Stück weit verdaut, in Anführungszeichen, hängt Anlegern aber immer irgendwie noch in den Knochen und insgesamt aber sollte sich die Gemengelage jetzt etwas beruhigen.
0: Aber diese Regulierungsthemen, die scheinen ja eine echte, ich will jetzt nicht sagen Gefahr, aber doch Druck auf die Kurse auszuüben. Wird das denn in Zukunft auch so sein? Du hast jetzt gesagt, das wird sich etwas beruhigen, aber dieses Regulierungsthema, danach wird ja immer wieder irgendjemand schreien.
2: Ja, also eine Regulierung tut weiterhin Not. Das ist einfach klar, weil Kryptowährungen nicht vollständig reguliert sind und aber zu einer seriösen Anlageklasse eigentlich wachsen, reifen wollen, tut eine Regulierung immer irgendwo Not. Und ich denke, dass man in Zukunft, sprich in den nächsten Wochen und Monaten, hier womöglich noch eine verschärftere Tonart an den oder Gangart an den Tag legen wird, ganz klar. Aber irgendwann ist doch halt auch mal gut. ja? Irgendwann sind Kryptowährungen dann auch mal vielleicht tot reguliert, vielleicht aber auch vollständig reguliert, so dass man sie wieder anpacken möchte. Sprich, dass sie hier vor allen Dingen Langzeitinvestoren oder auch mittelfristig Anleger, die mittelfristig hier den Anlagestil an den Tag legen, dann auch wieder Fuß fassen möchten. Also nicht nur kurzfristige Spekulanten, meine ich. Dann wären Kryptowährungen auch hier eher wieder, in Anführungszeichen, seriöser zu bewerten. Das bedeutet, dass man sich wahrscheinlich hier eher mit steigenden Notierungen auch wieder auseinandersetzen gesehen kann. Und äh, insgesamt, wie ich eben schon bereits sagte, wird wahrscheinlich der Regulierungsdruck auch vor allem in den USA noch größer werden unter der federführung von großpräsident Joe Biden. Insgesamt sehe ich hier aber dann vielleicht für eine mögliche Jahresendrallye, vielleicht ja, Oktober, November, Dezember, die zeichen dann eher
3: dann auch wieder positiv. Ja hallo, mein Name ist Christian Scheidt. Ich bin unter Wikifolie unter meinem richtigen Namen zu finden, also mit meinem Nachnamen Scheidt. Und ich bin dort auf der Plattform schon seit, ja, seit mittlerweile 2012 aktiv, also seit, fast seit Anfang an.
0: Und das bedeutet, wir haben uns auch schon einige Male gesprochen und so ist es ja auch zuletzt Anfang des Jahres. Da hatte das Jahr 2021 gerade begonnen und man konnte zurückschauen auf das verrückte Jahr 2020. Das war für jemanden, dessen Strategie Special Situations heißt natürlich ein ganz interessantes und bei dir auch erfolgreiches Jahr. Jetzt sprechen wir am 1. Juli, das heißt, wir können auf das erste Halbjahr 2021 zurückschauen und du hast mir schon gesagt, dass wir lieber über deinen Special Situations Long Short sprechen sollen. Da ist nämlich mehr los. Christian, worin liegt's?
3: Ja, das liegt einfach daran, dass ich in dem Wikifolio sowohl Long-Spekulationen machen kann, die natürlich meistens über dann die Aktie direkt, aber ich kann eben auch Short-Spekulationen machen, anders als in meinem normalen, klassischen special situations Wikifolio, das wirklich ein Long-Only-Wikifolio ist sozusagen, wo ich nur Einzelaktien kaufen kann und das macht halt gerade, in der aktuellen Phase macht es halt gerade so spannend, weil man sieht es ja an den Märkten jeden Tag, es gibt sowohl Aktien, die stark zulegen, aber auch Aktien, die jetzt öfter mal mit einem kräftigen Rücksetzer für Überraschungen sorgen. Das ist, glaube ich, auch normal dafür, dass die, die Märkte so stark gelaufen sind in den letzten. 12 bis 15 Monaten, dass es auch Einzelaktien gibt, wo einfach mal ein größeres Rückklagspotenzial da ist und deswegen glaube ich, momentan ist einfach das Special Situations Long Short dann deswegen auch das Spannendere für die Folio.
0: Auch 2020 war es schon so, du hast mit deiner Strategie in dem Jahr fast 150% Prozent plus gemacht. Ich hatte dich damals gefragt, ob sowas nur in einem Jahr wie 2020 geht und du hast gesagt, ganz klar, ja, 47% Performance sind es aber jetzt trotzdem in den letzten zwölf Monaten. Dein Schnitt liegt bei rund 28, also schon wieder ein sehr gut gelaufenes Jahr in den letzten sechs Monaten, aber keine großen Sprünge mehr. Wie gut gehen denn Long-Short-Strategien in so einem Markt, wie wir ihn aktuell haben? Es geht ja im Gesamtmarkt momentan mehr oder weniger seitwärts.
3: Ja, genau. Also rückblickend betrachtet wäre es eigentlich ganz einfach gewesen. Immer im, im DAX oben bei, naja, sagen wir mal 15,5 aussteigen und unten wieder bei 15 oder sogar noch tiefer einsteigen. Und das ging dann auch bei vielen Einzelaktien so. Nur im Nachhinein ist, es sieht es so halt immer recht einfach aus. Also wir sind ja eigentlich seit November letzten Jahres so richtig nach oben gelaufen nochmal, als die ersten Impfstoffe, als absehbar war, dass die ersten Impfstoffe zugelassen werden. Ich habe die Dynamik ein bisschen unterschätzt, mit der dann diese diese große Sektorrotation stattgefunden hat. Also sprich man ist rausgegangen aus den typischen Corona-Profiteuren, Online-Unternehmen an der Stelle genannt, ganz klassisch eine Shop-Apotheke zum Beispiel, Delivery Hero, Hello Fresh, Kochbox-Versender, die hat man eher verkauft. Und ist dann dafür rein in die zyklischen Werte, die bei einer Konjunkturerholung profitieren. Und man ist am Gesamtmarkt, hat man auch gesehen, dass eine starke Umschichtung auch stattgefunden hat in die großen Verlierer der Pandemie, also eine Lufthansa, eine Fraport. Und diese große Rotation habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich konnte trotzdem mit dem Wikifolio ungefähr mit dem Gesamtmarkt mitschwimmen. Das ist natürlich jetzt für mich jetzt eigentlich keine herausragende oder zufriedenstellende Leistung, sagen wir es so, weil ich immer gerne besser sein möchte als der Gesamtmarkt. Das ist mir jetzt, wenn man es wirklich das erste Halbjahr 2021 betrachtet, ist mir das nicht gelungen. Also ich liege mit 16% plus im Rennen und ungefähr da liegt der DAX auch. Also das kann nicht mein Anspruch sein. Ich möchte schon besser sein als der DAX. Langfristig ist mir das auch gelungen. Auf kurze Sicht, eben die letzten sechs Monate ungefähr mit dem mit dem Index ja ist okay aber jetzt auch nicht so dass ich da jetzt in, in Jubel verfallen würde
1: Basen Radio Network AG Marktbericht